0: Inmigración, negocios, oportunidades, seguridad, inversión, vivir en Estados Unidos. Inmigración al día, con la abogada Morela Salazar Daher. Contenido disponible en todas las plataformas de podcast a nivel global. Sí, señor, y de esta forma comienza este podcast del de día de hoy, este video podcast además, estamos con la última tendencia, o sea, estamos, eh, lo, lo de nosotros es video podcast pues le damos videopodcast. Estamos saliendo por las plataformas de LinkedIn, eh, por la plataforma de YouTube de VDM Radio y también por la plataforma de Facebook de VDM Radio, además de todas nuestras plataformas de audio. Eh, y va a salir en todas las plataformas de podcast a nivel global. Morela Salazar -Dajer está con nosotros para ponernos al día con los últimos acontecimientos en materia de inmigración. More, feliz día.
1: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo
0: están?
2: Muy Buenos un día
1: bastante mojado, ¿no? Bastante mojado. Sí, sí,
2: sí, muy pasado por agua y sí. así vamos a estar por, eh, probablemente por los próximos días como la ráfaga del
1: huracán. Sí, bueno, de hecho, hoy estoy en casa... Que no está muy presentable aún porque todavía sigo en aquel tema, ¿no? Pero, pero estoy trabajando desde casa hoy y le pedí a todo el personal, pues, que por seguridad trabajemos remoto hoy. Afortunadamente, pues tenemos el equipo para eso. Este, bueno, señores, yo hoy realmente. Eh, como que casi que preferiría hacer el programa como Lucía fuera de cámara porque, bueno, el arreglo es fácil. <risa> Sí, sí.
0: No, no, pero te ves muy bien, eh, Morela. Es te muy te, te bien. ves estupendamente, estupendamente.
1: Sí, bueno, lo, los lentes disimulan, ¿no? Eh, sí. Total, total.
0: Lu Lucía, Lucía, está al tanto de eso. Lucía está al tanto de eso. Eh, eh, ajá.
1: Yo quería contarles un poquitito antes de, de que entremos en tema, no sé si tienen alguna pregunta en particular, pero es que la semana pasada me quedé con una cosita y que alguien preguntó acerca del incremento de, de ciudadanías que estábamos experimentando eh, en esta nueva administración y yo de verdad les respondo, no tengo las estadísticas fijas de cu cuántas personas se hacen ciudadanas en una administración u otra, pero sí más o menos estuve buscando para, para dar un poquito de cifras, ¿verdad? Eh, encontré algunas estadísticas del Departamento de Homeland Security donde dice que, bueno, por supuesto el año 2020 fue un año bueno, para todos catastrófico desde todo punto de vista por, por la situación del COVID, ¿no? Entonces, por supuesto, no hubo mayores... Eh, personas que se hicieran ciudadanas, pero ni ciudadanas y, y ni otra cosa, porque, por ejemplo, dicen aquí que prácticamente, como todos sabemos, eh, las fronteras de los Estados Unidos cerraron y en ese año pues no hubo entrada ni de inversores, ni de profesores, ni de estudiantes, ni de visitantes. Durante eh, eh, el COVID y, y poco después, o sea, imagínense ustedes que eh, se estima que 721 mil visas de no inmigrante, significa que son todo tipo de visas, tanto de turistas como de inversores, como de eh, profesionales, como de eh, estudiantes, por ejemplo, se emiten 721 mil visas al mes. 700, un, 721 mil, o sea, es un número importante. Y durante COVID y, y, post y poco eh, después del COVID... Fueron ciento mil visas, o sea, el, el, la, la disminución fue fenomenal. Y, y claro, todo eso ha afectado pues nuestra vida, tanto en lo económico como en todo el, el, el influx, como dicen, el, el, la, la entrada de todo este talento y todas estas personas que venían a, a gastar dinero, a invertir, a, a comprometerse pues con el incremento de la economía de este país. O sea, es impresionante porque bajó mucho más de la mitad. Este, y, y, y por eso, señores, hoy estamos sufriendo eh, unos tremendos retrasos en todos los procesos. Y eso es una cosa que yo quiero eh, alzar la voz a través de, de esta plataforma como de cualquier otra que me den la oportunidad, porque muchos clientes... Eh, por supuesto se sienten eh, no atendidos, se quejan del servicio de sus abogados, se, eh, porque, claro, la angustia va incrementando en la medida que el tiempo pasa y no ven resultados, ¿verdad? Pero, señores, está enteramente fuera de nuestras manos. Por ejemplo, también estadísticamente hablando, ustedes saben que el, el, el cuando uno hace una petición de residencia, es decir, de visas de inmigrantes, ya sea a través de trabajo o a través de una petición familiar que se haga en un consulado en el país de origen de la persona históricamente han habido retrasos en los tiempos de procesamiento pero hoy por hoy, o sea, imagínense esto ya hay más de 500 mil casos, es decir, más de medio millón de casos que están listos, están perfectos, están totalmente documentados y simplemente no tenemos el personal a nivel local de los consulados para que puedan hacer las entrevistas finales y la entrega de esas residencias permanentes. Por lo tanto, esto significa, imagínense, empresas que no pueden traer a sus ejecutivos como lo desean, familiares que no tienen a su a su familiar cerca porque simple y llanamente no hay los mecanismos en el lugar para que puedan traer a estas personas al país. O sea, esto es una cosa que ha afectado a todo nivel, no solamente lo burocrático, como llaman algunas personas, eh, eh, no solamente a las instituciones, a los entes gubernamentales, a, al trabajo de los abogados, sino además ha afectado en la emocionalidad de todas estas personas que están aún, pues, estando para apostar al país.
0: Eh, ah. Bueno. Entonces, lo, quería hacer se...
1: un... Tenía,
0: tenía, tenía algunas reflexiones en ese caso, tal vez preguntas. ¿Eso no es acumulativo, Morela? O sea, ¿todo lo que se represó en 2020 no queda para 2021 o esa cifra ya se, per, se perdió y se descarta?
1: No, 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 no se perdió. Justamente eso se está acumulando. Entonces cada vez crece más el volumen, ¿verdad? De gente que está a la espera. Entonces imagínense ustedes y tengo casos yo en mi en mi bufete. Eh, yo tengo gente que tiene su, su visa de petición a través de empleos, por ejemplo, aprobadas, totalmente documentadas y listas para una entrevista desde el año 2019. Wow. Y todavía hoy, en el 2022, no tienen ni siquiera perspectiva de una entrevista. Guau. Wow. Sí, entonces, claro, son cuatro años o tres años en la espera cuando esas personas ya tenían que haber estado aquí con su residencia permanente, trabajando, formando vida, pagando impuestos. O sea, nada de esto ha podido ser. O sea, son tantas las coletillas que esto trae.
0: Claro, es, es que ha habido como un, como un, eh, eh, un caos. Que, que, bueno, probablemente Generado. producto de, de, la, de, la de la pandemia y, y sí. todo esto...
2: Atrasos... Me, eh. me
0: decía un, un familiar próximo que, que tiene ocho... O sea, hizo la solicitud para la ciudadanía y le, le pusieron el tiempo de espera es de ocho meses.
1: Imagínate. Bueno, y eso que la ciudadanía, debo confesar que, por lo menos las últimas que he, met que he sometido al servicio de inmigración... Ha sido extraordinario el servicio porque además con bastante velocidad, no solamente que lo meten en el sistema y me mandan el recibo, sino que además ya tengo incluso una persona que tiene su su entrevista, su examen, el mes que viene, y o sea, hace, me, hace un mes que lo metí. O sea, que está bastante rápido. Claro, todo depende también de en qué parte del país se encuentren, porque acuérdense también que hay mucha... Eh, por ejemplo, aquí en Florida o, o en Texas, estoy segura, como hay tanta más inmigración, o sea, los centros que hacen estos estos exámenes están mucho más, eh, eh, digamos, llenos, este, claro. tienen mucho más más trabajo, entonces los tiempos de espera son mayores.
0: Tienen mucho tráfico, tienen mucho tráfico. Y, Morela, tráfico. Esta, esta situación de crisis, como la que estaba reseñando Alfonso desde Dallas, Hace, hace unos minutos antes de comenzar este podcast que decía que bueno, que la gente llega y además viene con sus malas mañas con sus malas formas eh, eh, ¿esto está generando algún tipo de crisis en, en situación migratoria que pueda afectar eh, la, la gestión de visas residencias, etcétera?
1: A ver estas eh, eh, preguntas digamos de las personas recién llegadas a los Estados Unidos eh, del país que sea, señores eh, realmente los Estados Unidos como nación históricamente ha recibido personas de todo tipo del mundo ¿no? entonces esto no es novedoso es novedoso para nosotros como comunidad venezolana es novedoso porque nunca habíamos vivido una situación así, los venezolanos nunca habían emigrado masivamente y mucho menos en estatus de asilados o refugiados, entonces para nosotros es un impacto eh, ver estas noticias y por supuesto, caramba, como decía eh, tu oyente, de verdad que es una tristeza que después que hemos luchado tanto, los que tenemos más años aquí o los que tuvimos la fortuna de venir bajo otras condiciones, pues hemos armado un buen nombre para nuestros eh, con nacionales, ¿verdad? Y de pronto pues nos vemos golpeados con, con este tipo de, de individuos. Pero para los Estados Unidos, créanme, que no es nuevo. Esto lo han vivido con personas de, de muchos otros países. Y si bien es cierto... Eh, 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 puede impactar el retraso de ciertas eh, procesos migratorios, recuerden que estos procesos son más que nada eh, en los procesos que son de asilo, de refugio, no tienen mucho que ver con la práctica de las que yo les estoy hablando, que son las que pues yo tengo en, en mi firma, ¿verdad? Que son de personas que llegan aquí con una visa emitida por un consulado, las que llegan aquí por una petición formalmente introducida ante el, el servicio de inmigración, o sea, no son personas que llegan por fronteras, pues en el caso de mi práctica personal.
0: Eh, Morela, en... ¿Cuál es la recomendación para, para una persona de negocios, para una empresa, ante estos retrasos? O sea, ahorita hay mucha gente en Colombia, Chile, Argentina, que están buscando escampaderos, lugares donde, donde pasar tormenta, eh, que bueno, que es paradójico, además por lo que estamos atravesando ahora. Eh, eh, ¿Cuál es tu recomendación? ¿Qué le dices? Bueno, mi primera cita contigo es para decirte, primero que nada, que
1: esto puede tardar tanto tiempo y que tienes que tener un plan B. Bueno, fíjate, eh, eh, justamente mi, mi, eh, mi dinámica en mis entrevistas es primeramente, pues como, como siempre se debe hacer, eh, explorar un poquito cuál es la necesidad de este potencial cliente, ¿verdad?, eh, de dónde es, qué número de familiares tiene, cómo, es decir, cómo su composición familiar, cuál es su premura, a qué se dedica, qué quiere venir a hacer, y dependiendo de eso, pues más o menos hacer una estrategia de hacia dónde lo queremos conducir, qué tipo de visa le conviene más, qué tipo de proceso le conviene más, y, y por supuesto... Es, analizado todo eso, llegamos al punto de cuál es el proceso y cuando hablamos del proceso viene la pregunta de las 64.000 lochas, como diríamos los venezolanos, que es tiempos. Bueno, los tiempos, eh, siempre digo yo, es una de las cosas más difíciles ahorita de predecir. Sin embargo, dependiendo del país o de la de la ciudadanía de la persona que me está consultando, verdad eh, también hay distintas respuestas, porque, por ejemplo, Argentina... Eh, increíble, de verdad, y lo digo además con, 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 con alegría por, por ellos, es increíble porque Argentina era uno de los consulados que estaban más atrasados para eh, la emisión de visas, por lo menos las visas de inversor, visas de, de, de transferidos eh, de ejecutivos y tal, era un consulado que estaba sumamente retrasado, porque pasó un año y medio... Totalmente cerrado, o sea, pedíamos citas, mandábamos expedientes, pero nada, no había respuesta alguna. Sin embargo, eh, a mediados, estamos a principios de este año, empezaron a tener al, algunas jornadas extraordinarios y se pusieron totalmente al día. Y hoy por hoy puedo decir que yo mando un expediente a Argentina y en cuestión de seis, ocho semanas máximo, ya me están dando entrevista para esas personas, lo cual es extraordinario. Eso en el caso de las visas de los inversores y de los y de los transferidos, ¿verdad? No igual para las visas de turista. Sin embargo, no es el mismo, la misma experiencia que tenemos con Chile, por ejemplo, ni que tenemos con Colombia. Y lamentablemente ni Colombia ni Chile están emitiendo ningún tipo de visa de inversor. Y son dos países que califican para este tipo de visa. Y, y, y de, realmente es lamentable. Tengo muchísimos clientes en ambos países que están a la espera eterna, este después de haber hecho inversiones en este país, después de tener empresas operativas en este país, incluso con empleados en este país y no han tenido la oportunidad de venir, de venirse como inversor con su con su visa. Este no tenemos noticias de cuándo esto va a abrir o a reanudarse. Sé, o por lo menos lo que oímos dentro de la organización de abogados de inmigración, es que eh, la administración está trabajando arduamente en tratar de restablecer este tipo de operatividad dentro de los consulados. Pero, bueno, o sea, es, necesitamos eh, músculo humano, digamos, el talento humano que realmente pueda ponerse al día y pueda... Eh, eh, ponerse ahí activos, pues, para, para entrevistar a todas estas personas y poderles emitir sus visas. O sea que. México, por ejemplo, México sí me está aceptando casos, pero no son tan no tienen tanta velocidad como Argentina ahora también tenemos que entender que en México pues eh, la, 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 la salida o, o mejor dicho la actividad consular es muchísimo mayor que la de Argentina entonces eh, por lo menos están operativos que es lo importante y le hablo de estos países porque son los países donde realmente es la mayoría de mis clientes que vienen es de Latinoamérica sí atiendo a algunas personas de, de de Europa, sobre todo transferidos que vienen corporativamente, pero pero el gran volumen de mi clientela son latinoamericanos.
0: Eh, Morela, yo como un empresario panameño o un empresario colombiano, ¿yo me puedo trasladar a otro país a hacer mi gestión?
1: Sí, efectivamente, eso es lo que estamos intentando hacer ahora. Todos estos procesos estamos preparando, pues las, las carpetas y estamos haciendo las peticiones a través de otros consulados. De hecho, tengo algunos clientes que me dicen, mire Morela, no me importa, vamos a intentarlo en este país, este país y este país. Claro, porque digo que no les importa porque tienen que pagar tasas adicionales, pero la idea es que es que quieren la entrevista cuanto antes, pues. Eh, eh, ca Canadá, por ejemplo, es uno de los países que, nos, países que nos está dando la oportunidad de entrevistar a ciudadanos de terceros países. Entonces, bueno, en Canadá tengo un par de casos que están pendientes todavía para entrevistas y ahorita en noviembre y diciembre tengo entrevistas para estas personas. Así que ya les informaré cuáles son los resultados de eso.
0: O sea que es una suerte es una suerte de casino migratorio, ¿no? Donde vamos jugando piezas, estoy sacando números y vamos a ver si, si ganamos la mano.
1: Sí, lamentablemente. De hecho, hay algunos países que, mira, te aceptan la carpeta y cuando llegas ahí te pueden decir, ah, no, mira, nosotros solamente vemos a personas nacionales de aquí. Entonces, perdiste el esfuerzo y el tiempo, ¿no? Eh, eh, es difícil, estamos viviendo un momento difícil, eh, pero de verdad siento, y, y lo tengo que decir con toda franqueza, siento que sí hay una flexibilización, este, hay un poquito más de... de de voluntad, digamos, de poder ayudar a todas estas personas que, que efectiva, efectivamente están haciendo, pues, están tomando los pasos correctos, legalmente hablando, de poder postular por sus visas y que les estén dando eh, entrevistas. La, no es como antes del COVID, pero estamos, estamos avanzando.
0: La, la proyección económica que hay para el mundo, porque antes era un país o el otro, ahora es el mundo con la, la, la realidad que estamos viviendo a nivel global, la, la realidad energética, la realidad económica, ¿esa situación ha, ha afectado la, el, el nivel de solicitud o, o de, de solicitudes o, o se sigue o sigue fluyendo?
1: Mira, eh, bueno, es que aquí es un sin parar, Fran. o sea esto este país no tiene no tiene, no se le puede poner las velocidades, esto, esto va, es una vorágine, ya tú sabes cómo es mm. sin embargo todos sabemos que en la medida que hayan situaciones eh, difíciles, de crisis, bien sean políticas, económicas, eh, por lo que sea, climáticas, lo que sea, siempre va a haber... Gente buscando salidas del nicho donde ellos estén. O sea, no importa el país. Usted, o sea, nosotros lo vemos todos los días porque lo analizamos, la situación política pues que está atravesando Latinoamérica, lo vemos todos los días. ¿Y qué causa eso? Pues que la gente se siente insegura, la gente quiere proteger a su, a sus hijos, a, su, a sus familias. Entonces buscan alternativas de emigración. Y bueno de los países pues más importantes eh, donde hay un mercado muy sólido a pesar de todas las crisis eh, donde hay oportunidades sin límites es los Estados Unidos y ha sido históricamente ojo no digo con esto que no hayan otros sí Europa también ve todos los países de Europa ven y sienten este esta Entrada enorme de, de inmigrantes, pues de sus países de alrededor, ¿verdad? Claro. Pero Estados Unidos siempre se, se ha presentado como una de, la, de las, digamos, luces al final del túnel de muchas personas sí, en, claro. en cualquier parte del mundo. Bueno, aquí está Alfonso Prieto,
2: que dice, quiero abrir una pequeña empresa aquí en Texas y quisiera incluir a mi hermana en Venezuela. ¿Eso le podría afectar a ella para una futura visa de turista?
1: Eh, no, para nada. O sea, cualquier persona de cualquier parte del mundo en este país puede invertir, comprar casas, comprar carros, abrir empresas, tener empleados, todo. ¿Por qué? Porque lo está haciendo a través de una persona jurídica, que es la empresa en sí. Lo que ella no puede venir aquí es a trabajar y a generar un sueldo. Ella puede sacar dividendos de esa compañía, ella puede sacar un provecho del crecimiento de esa compañía e incluso en el futuro, si Dios quiere, se le puede buscar las vías, las formas que a través de esa empresa ella pueda lograr una, otro tipo de estatus u otro tipo de, de, de visa, ¿verdad? Claro. Pero en ningún momento eso le va a afectar negativamente.
2: Claro, puede cambiar después de esa visa como de inversionista extranjera a otro tipo de visa que quizás pueda eh, aplicar, que sea viable. Correcto.
1: Que sea, Correcto. que sea viable. Para ello, por supuesto, tendríamos que hacer un análisis mayor de si ella tiene otro tipo de pasaporte que no solo sea venezolano, o si tienen una empresa similar en Venezuela, si ellos son socios en otro tipo de emprendimiento, tanto en Venezuela o en otro país. Es decir, hay muchas cosas que tendríamos que analizar para ver cuál alternativa sería la mejor vía para ella. Pero la pregunta concreta, no le hace ningún daño tener una empresa aquí, ser socia de una empresa aquí, y que pueda producir pues eh, dividendos de, a través de esa empresa en los Estados Unidos.
0: Morela, como, como siempre, sin desperdicio, toda la información, porque además nos, nos, abre, nos abre los ojos y ahora la gente sigue preguntando y la gente sigue llamando y la gente pregunta por las redes sociales y pregunta por todas partes, uno les da el contacto, de tu oficina de tu escritorio para que se pongan eh, para que se comuniquen y puedan hacer las preguntas ahí qué es lo que corresponde porque uno no es aún cuando uno tiene una idea pero yo no me atrevo a darle claro. confianza eh, eh, consejos a nadie eh, en este claro. sentido porque esto es muy delicado y esto lo tiene que claro. tener un, un profesional en las manos sabes Exacto.
2: no esto es como sí, cuando el el estás team. enfermo y tienes que ir al médico sí. o sea eres tú y son unos síntomas diferentes y un tratamiento diferente, Totalmente. igualito aplica para acá. Totalmente. Entonces cada uno tiene que ir a donde la doctora Morela Salazar Dajer y decirle, yo quiero a ver, quiero exponer mi caso, a ver qué opina el, y, y listo y ahí y ahí ella ellas les da las opciones, las mejores opciones o los consejos, puedes por aquí, no puedes por acá. Es SDA Immigration, así es la página web de la Doctora Morela Salazar Dáger y también su página web, su cuenta de Instagram.
0: Y uno no para, uno no para. La otra vez, la semana pasada estaba yo en una reunión y me encontré con gente de la embajada eh, venezolana aquí en los Estados sí. Unidos uh -huh. y hablé uh -huh. de la doctora Morela Salazar Dáger y les dije, mira, este, te, tengo este caso, la abogada y tal, y no, sé, no dale mi número telefónico que se comunique conmigo directamente y, y trabajemos juntos en ese sentido. Y yo, bueno. Súper. Este, Frank,
1: Frank y Lucía, además, mil, siempre agradecida con ustedes que, que siempre me están llamando, me están invitando a sus eventos. Eh, de verdad que, que, me encanta compartir con ustedes y con, y con todos sus seguidores, por supuesto. Este, por cierto, quería también aprovechar este espacio para, eh, como te pregunté el otro día, Fran, yo sé que la Embajada de Venezuela eh, está, tiene como una, una especie de, de, de feria, de una, sí. una suerte de feria laboral para que los venezolanos que ya tienen permisos de trabajo eh, a través de su TPS o de su asilo o lo que sea puedan conseguir un trabajo eh, en los Estados Unidos pues eh, y yo eh, particularmente comentaba que me llegó la página pero es como para inscribir a aquel talento que está buscando trabajo, yo por lo contrario afortunadamente tengo trabajo, lo que quiero es ofrecer trabajo eh, en mi firma estamos abiertos a, a entrenar, a, a enseñar, a, a darle cabida pues, a, a nuestros eh, compatriotas eh, que quieran, que tengan interés, que de pronto sean abogados en Venezuela y quieran explorar un poco el camino de inmigración en los Estados Unidos, pues con mucho gusto estoy recibiendo este, los currículum. Eh, podemos hacerles una pequeña entrevista y ver de qué manera podríamos trabajar juntos. Eso sí, señores, por favor, requiero que tengan su trabajo, su permiso de trabajo ya eh, emitido por los, por el servicio de inmigración de los Estados Unidos y que tengan su Social Security ya, este en sus manos, pues, claro para que poderlos que estén
2: contratar. legalmente establecidos estén ya con permiso de trabajo en social security
0: justamente de eso hablé es. con la gente de la embajada y entonces ellos me dijeron que te, eh, se pusieran en contacto con ellos directamente, ayer le pasé el teléfono a Luna eh, y sí. que, eh, llama y dile que va de mi parte, que ya ellos están al tanto de, de lo que ustedes necesitan y se van a poner en eso para
1: apoyar excelente Fran, muchísimas gracias y hoy mismo si sí. Si Luna me lo permite, le voy a decir que la llame, que los llame, porque estamos, como les dije, cada quien trabajando desde su casa.
0: No, súper, voy a voy a poner ahora, voy a agarrar el, el, el fragmento de lo que acabas de decir y lo voy a poner en redes sociales también para, para convocar a la sí, gente a que, a, decir, a que asista. Se puede hacer Ay,
2: una, convoc una convocatoria por, sí. las, por, los, por las historias Ajá. y poner la información pertinente que mande el, al link de la página web, que ahí está la, también Correct. la información,
0: ahí está. que va a ser Buenísimo.
2: más, más eh, potente.
0: Bueno, Morela, cuídate mucho. Estás en casita, cafecito caliente, eh, sí, estamos no. en este invierno que nos toca eh, y bueno, <risa>
1: invierno caliente,
0: un invierno caliente, sí, invierno de lluvia, un invierno
2: caliente,
1: sí. sí, pero cuídense mucho, no salgan a la calle que de verdad que está, está feo la cosa, está complicado, sí, sí, sí.
2: hay orden de evacuación sí. ya para algunas zonas, eh, muy, sí. muy hasta Charlotte, eh, Sarasota, Manatí sí. y en Tampa está Pinelas, eh, Hillsborough, Polk. Hay Ahí vamos. una orden de evacuación bastante grande.
1: Eh, bastante bueno, grande. Así que
2: sí. toca estar eh, pendiente de, de cómo va este, este fenómeno natural. Gracias, More. Un abrazo gigante. Chao. Feliz día y feliz
1: semana. Gracias.
0: Igual. igual. Inmigración, negocios, oportunidades, seguridad, inversión, vivir en Estados Unidos. Inmigración al día. Con la abogada Morela Salazar Dager. contenido disponible en todas las plataformas de podcast a nivel global.